0: Oye, Leira y Yaptiel, hoy están de invitados especiales, hoy se te cogieron los micrófonos. Ah, todavía me niego a estar aquí en el micrófono. Claro, pero se súper bien. Gracias por estar nuevamente conmigo hoy aquí. Hoy tenemos a Alvin ajoradito en el trabajo, así que todos los que nos escuchan, manden oracioncitas para alguien para que Dios lo ayude en ese trabajo y que pues pronto regrese con nosotros a hacer los podcasts, ¿ok? El tema de hoy está bien interesante. No vamos a empezar con él. Yo soy
1: Amy.
0: No, y eso yo no soy Alvin. <ríe> no, no, no. cogiste es el truco a eso. Muchachos, díganme qué ustedes opinan de un líder.
2: Bueno, para mí un líder, yo lo considero que es una persona eh, que con su día a día da el ejemplo y que motiva a los demás a, a seguirlo. Este, pero pues parte importante es eso? Ser un ejemplo ¿Ser un
0: ejemplo? Uh -huh. ¿No? Ejemplo, ok ¿Y tú ya?
1: Pues mira, eh, para mí un líder es una persona que está al frente de, de algún grupo De algún movimiento O de alguna organización Pero que esa persona está mano a mano contigo ahí Presente en todo momento Si fallas, si haces algo bueno Aunque hagas algo que no sea tan bueno Siempre va a estar ahí Guiándote hacia la meta
0: Leira, para ti ser líder es sinónimo de ejemplo. Y entonces para ti ya es como alguien que esté ahí mano a mano contigo. Sí. Mira qué interesante. Pues mira, para mí ser un líder se compone de, la, de las dos cosas que ustedes mencionaron. Ser el ejemplo y estar alguien que esté, que esté mano a mano contigo. Pero también para mí es importante un líder que pueda guiar sin necesidad de tener una posición.
2: Pues fíjate, me da que pensar porque... Pues sí, en cualquier momento, no solo en el ámbito laboral o en la iglesia o en grupo, alguien siempre toma la batuta porque, pues mira, yo tengo más conocimiento en esto, pues ahí se convierte automáticamente en el líder que va a ayudar a los demás a progresar. So, en cualquier etapa de nuestra vida, cuando damos un consejo o cuando hacemos algo, pues nos estamos convirtiendo de cierta
0: forma en un líder. Correcto.
1: ¿Seguimos? ¿Seguimos?
0: Pues eso, eso es lo que yo pienso para mí. Eso significa ser un líder. Es una persona que que siempre está ahí, siempre está dispuesta a dar un consejo acertado, está dispuesta a hacer el bien no matter what y no necesariamente tiene que tener un título, aparte de ser un ejemplo y estar mano a mano con ustedes pero nada, esto es un buen intro para el podcast de hoy, pero hay que hablar de algo importante
1: el café, eso no puede faltar me
2: quitaste mi línea Bueno, ya, ya que me quitaste mi línea, voy a comenzar yo ahora.
1: Claro, ¿Qué es lo que te
2: estás tomando?
1: Pues mira, eh, sinceramente, me estoy tomando un café de 12 onzas que me regalaron.
2: Eso es un logro, <risa> eso es un logro. Tengo
1: café para miércoles, jueves, viernes, Se
2: supone que sea eso con el pavo, no con el café. <risa> Chacha, de este, no, que exagerado. Pero ¿no? gracias,
1: gracias Amy, gracias. <risa>
0: ¿Y tú le dirás todo dando? Pues yo me estoy tomando hoy un latte ¿Un latte? Sí Ok Pues yo hoy me fui bien exagerada porque tengo un 20 aquí Pero es leche de almendra Aunque no sé si cuenta porque yo siempre lo pido
2: medio shot Puede ser, en vez de café con leche puede ser más leche con café Sí, en uh -huh. leche
0: bueno. de almendra con café Así que Bueno, muchachos, ustedes saben que a mí me gusta pues, leer un montón. Uh -huh. Y dentro de todos esos libros de colecciones que tengo de, de libros, tengo unas cuantas de líder. Y para este episodio, pues en vez de buscar en internet, me puse a buscar en mi colección de libros.
1: Qué chévere. Nice.
0: Encontré que existen 22 cualidades que hacen un gran líder. Obviamente no la pueden decir todas. Son muchas. Sí, es que no nos pasa el tiempo.
1: Se nos acaba el café antes de que acabemos el tema. ¿Verdad que sí? Sí. Chacha. -cha.
0: Pero sí voy a decir las más importantes y quizás Luna puede comentar sobre eso después. Eso es muy bueno. Pues dicen que la primera cualidad importante es el enfoque. Cuando se habla de enfoque, se habla de que muchas personas pierden el enfoque cuando les ponen una posición de liderar a la persona. Cuando dice que pierden el enfoque es que se enfocan más en los problemas de día a día en vez de enfocarse en ser líderes pensando en el futuro.
1: Pues mira, eh, no te sé decir si tiene que ver directamente, pero eso me recuerda a la historia de, de Saúl.
0: Explícame, ¿por qué te la historia de Saúl? Creo que, creo que tengo un lado por ahí, pero...
1: Porque Saúl fue un líder bastante bueno, hasta luego de, de sus tres años de, de reinado, que se empezó a corromper. Perdió el enfoque por todas las ganancias que estaba teniendo en de su guerra.
0: Oye, esa está buena. Me gustó esa. Muy
2: buena. No, no, no lo había visto de ese punto. No.
0: Pues mira, la segunda palabra que mencionan en estos libros es confianza. Y cuando se habla de confianza es que el líder no solamente gana seguidores, sino que también los inspira por medio de la confianza.
2: Pues fíjate, Amy, pues la confianza también es importante porque eh, un líder pues tiene sus seguidores y si los seguidores no confían uh -huh. en ese líder, pues no puede ejercer su función de líder porque Exacto. pues no tiene ese apoyo también como que de que va a hacer el trabajo o la situación la va a resolver. So, uh
1: -huh.
0: creo que es importante.
1: Uh -huh. Totalmente cierto.
0: Eso es como que, ¿quién sigue a alguien que no confía? Sí. Sí. <risa> Bueno, la tercera palabra es transparencia. Y esta la tiende a confundir mucho con openness, como que para ser un líder tiene que ser transparente y tiene que decirme todo. Pero para mí, en mi opinión, no es así. Cuando se habla de transparencia, se habla de que tus palabras van acompañadas con tus acciones. Para mí es como que si, por ejemplo, si alguien me ve a mí que sepa lo que yo digo va acompañado con mi acción. O sea, es como que mis sí son sí y mis no son no. Uh -huh. Y no es que de aquí uh -huh. a mañana voy a cambiar de mi sí a no sin ninguna explicación obvia. ¿ves? Para mí eso es transparencia.
2: Pues fíjate, yo lo veo desde el punto de vista de Jesús. Todas sus acciones iban... Acompañado de, de las prédicas que él hacía, como en su ejemplo, él fue inspirando hacia las demás personas, incluso este, cuando curaba sábado, o sea, él no le importó esas tradiciones judías y él curaba sábado, este predicaba, o sea, el sábado era para ellos sagrado, así que, como que esa esa forma de, de eh, inspirar a los demás, pues, como que siendo auténtico.
0: Oh, esa es buena, esa me, me Eso puede ser otra característica. Auténtico.
1: Desde mi punto de vista, pienso que transparencia va de la mano con, con integridad, que no sé si se dijo ya, pero me imagino que se dirá. Eh, transparencia con, con integridad llevan a, a confianza, porque si una de estas dos falta, no creo que alguna persona confíe en su líder. Y si el líder mismo no tiene esto, no, o sea, no creo que llegue a ningún lado. Perfecto.
0: Tú mismo diste al clavo esclavo, porque esa era la siguiente palabra que iba a hablar? Y es como, imagínense una bicicleta sin, sin una rueda. Uh -huh. Exactamente así. Porque, okay, Por ejemplo, la integridad y la transparencia son las ruedas, pero la confianza es el manubrio. Uh -huh. Así que, si te falta algo de esas tres, estás chavado, porque no vas a poder mover la bicicleta. Sí, pedalees lo que pedalees, no
2: va para ningún lado. Uh -huh. Así
1: mismo es. ¿eh? Y aparte de eso, puedes. ¿Integrar la, la, la inspiración? La inspiración es la cadena que mueve el, el, el engranaje.
0: Ya, tú estás leyendo mi script hoy? No. <ríe> Esa es la otra palabra. Inspiración. Pero sí, es cierto. Eh, eh, si seguimos con lo de la bicicleta, pues la inspiración, para mí, es... ¿La cadena esa que corre así por donde están la, los pedales? ¿Qué ustedes creen? Uh
1: -huh, por el engranaje, claro. ¿Sí? Si, sí. si nada te motiva a, a moverte, o sea, ¿no? puedes tener la, la inspiración, la integridad y la transparencia, pero si no te motiva, si no hay nada que te motive a moverte, ¿hacia dónde vas o hacia dónde vas a llegar?
0: Correcto. Una de las cosas que a mí me encanta, y es verdad que yo sí me grampio a veces, pero algo que yo busco es que a todas las personas que yo tengo de frente o me encuentro, yo trato de, de de alguna manera encontrar una forma de que ellos se motiven. Yo no sé si es que yo yo cogí ese, ese truquito hace unos años atrás cuando estaba estudiando en, en la universidad. Pero yo siento que eso me devuelve a mí algo para atrás. Como que ¿verdad? como que un boomerang, por ejemplo. Uh -huh. Si yo motivo a las personas que están conmigo, en algún momento yo, yo sé que yo van a necesitar esa motivación de regreso. Y como están motivados, pues me motivan para mí.
1: Sí, yo pienso que así que funciona
2: no y también uno siempre gana algo porque uno cuando es capaz de ayudar a otro o a motivarlo, incentivarlo es como que uno siente como que se siente completo no sé como que una sí. satisfacción interna sí. como que hay veces que me emociona más que la persona cuando compartimos este eh, situaciones como que un Consejo, algo así como que Me siento yo hasta más, más Como que más fuerte más porque, porque terminas
0: motivándote tú, tú también ¿verdad? Sí. porque Como, como te dije, es un boomerang sí. es, y, es, y
2: a veces hasta instantáneo Es como que algo maravilloso De verdad que sí, esas experiencias son muy buenas Y enriquecen porque es como que parte de ti so.
1: Sabes que Yo tenía una compañera de trabajo Que siempre inspiraba A todo el mundo y le gustaba Inspirar de, del tema que fuera y me gustaba verla llena de felicidad cuando ella notaba que la persona que ella inspiró eh, lo logró la meta. ¿De verdad?
2: ¿A ah, qué sí. cool Ella tomó la, la, la no sé si es la misma persona, este pero, pero hay una también que fue compañera nuestra, de que sí, este, ella fue como que nuestra mentora. Y esa alegría cuando uno completaba algo o hacía algo, pues ella también lo, lo hacía parte de ella y eso era como que un gran logro y una emoción.
1: ¿sabes? Exactamente, estamos hablando de la misma ¿Sí? persona. Sí, sí, ah, pues sí. llegamos
2: al punto.
1: Me hecho, encantaba. Te queremos. Sí, me, me, encantaba, me, me encantaba verla así. O sea, sí. Me encantaba verla feliz porque ella veía que alguien lograba algo más allá de, de lo que sí, se había propuesto.
0: Pero mirá, saludos porque Anisha nos escucha desde la Florida. Está ahí, mira, está ahí lo la pegó. De no, ya te queremos
2: Sí, te definitivo
0: queremos. Ok a, a esto me lleva A la otra Que es pasión Y si seguimos con lo de la bicicleta Y pensamos Si tenemos las dos ruedas El manubrio Y tenemos la cadena ¿Qué sería la pasión?
1: Desde mi punto de vista eh, La pasión en, en el ejemplo de la bicicleta eh, Se puede relacionar con, con la estamina La energía de la, de la persona porque por más cansado que, que tú estés, mientras tengas estamina, puedes seguir dándole pedal a la bicicleta y caminando o moviéndote hacia la meta establecida.
0: Oh, eso está bueno.
2: Ay, sorry Yardir, pero eso de la estamina, eso es la primera vez que yo lo escucho en mi vida, no En sé. serio, Leila, ¿tú Ay, juega? Leila,
1: no por sé. favor, tú juegas. En los juegos es lo mismo, estamina, pero sin la E. En
2: serio, Abdiel? en serio. ¿Sí? ¿Sí?
1: Yo creo que hasta se pronuncia igual, stamina.
2: Sí, yo creo que sí. Ok, todo es contra la ira. Fine, lo acepto. Te está guiando de Alvin de Despinta, no, 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 no. Bueno, pues le estoy haciendo las vacaciones, así que pues, un punto válido. verdad, eso es verdad. Bueno, anyways, con lo de la bicicleta, pues Ajá. yo pienso que la pasión es también si no las aplicamos con nosotros. Pues es como que esa dedicación cuando nosotros estábamos aprendiendo a correr bicicleta. Porque a la primera no nos salió, pues era como que pues levantarnos y volver a intentarlo. Al principio este nos caíamos, o los que tenían la dicha de tener las rueditas al lado, pero era un proceso de, de dedicación y pues ahí yo veo como que la pasión porque es ese empeño de, de poder correr la bicicleta.
0: ¿Verdad? Es como que... Cuando uno está aprendiendo a correr bicicleta o patines o lo que sea, uno quiere aprenderlo. Y en importa cuántas veces uno se caiga, uno se vuelve y se levanta y vuelve y sigue otra vez. Y no importa. Eso es verdad? Es un buen ejemplo de vacía. Me gustaron no, los ejemplos de
1: ustedes, fíjate. Sí mismo es. Eh.
0: Jodillas peladas. ¡Qué memorias! ¡Qué! ¡Rodilla! Sí, pues cuando te caías tú nunca te sangraste Pero... las rodillas. Pa, yo, me caía, yo me caía y me daba este, la cara completa así en el piso. <risa> las rodillas no eran las <risa>
1: únicas. Leira, no solo las rodillas. Tengo una cicatriz en mi pierna.
2: Oh. ¿Eh?
1: Y dolió mucho.
2: <risa> sí, yo dejé mi nariz en el puerto. Wow.
0: varias
2: memorias.
0: Pues mira, otra de las palabras que encontré era innovación. Esta, como que yo la tengo bien pegadita a mi corazón. No es nada más porque trabajo en un innovation center, pero a mí me gusta innovar. Cuando yo trabajo en, con mi equipo, no necesariamente tú tienes todos los recursos que tú necesitas, pero si tú eres innovador, tú buscas de donde sea para hacer que tus muchachos tengan sus recursos. A mí me gusta eso. Esa es mi palabra, esa es mi palabra favorita, yo creo, de todas estas. Ok. La otra palabra, y esta es la última, o bueno, más o menos frase, porque no es palabra. Es ser genuino. Una de las cosas que la mayoría de los líderes yo pienso que pecan... ...es que tratan de imitar a esa otra persona que ellos ven como un líder. Y hay veces que las técnicas que esa persona utiliza... ...no necesariamente tú como líder las puedes aplicar o te funcionan a ti. ¿Ves? Eso es correcto. Entonces si, si tú eres genuino, sí. tú eres único. Entonces tú piensas a ver las cosas desde el punto de vista tuyo, de tu de tu forma única de ver las cosas entonces cuando lo haces de esa manera, eres genuino eres 100% yo sí te sale natural, no es
2: forzado y quizás hasta este y la gente yo creo que se da cuenta cuando alguien como que da en exceso lo que no tiene, porque pues él es la identidad de uno que uno le pone en ese proceso
1: uh -huh. y esas cosas impactan a los seguidores
0: Pues miren muchachos, yo ya les dije que les doy gracias por estar hoy aquí.
1: Sí, al principio. Sí,
0: pero nada, de verdad que les doy gracias. Este, y Yo estaba pensando en todas estas cosas de líderes, y ustedes saben que siempre yo estoy buscando como buscarles algo cool para decirlo, ¿verdad? Y algo aprendí reciente, porque yo sé que ustedes se creen que yo soy... Eh, dedo verde, desde hace siglos, <risa> pero yo aprendí a bregar con las madas y, y la tierra y todo esto hace como, como tres años atrás, no, no hace mucho tiempo.
1: Uh
0: -huh. eh, y una de las cosas que yo aprendí, que apliqué rapidito, rapidito que las aprendí, la apliqué a mi, a mi vida profesional como líder del grupo de bases de datos y de Big Data, etcétera, etcétera, es. Cómo un jardinero cuida su jardín. ¿Vale? En mi caso, mi jardín era de un montón de bols porque yo vivía en un apartamento, así que <ríe> no tenía un jardín así. Ahora sí, ahora sí tengo patio y pues puedo sembrar todo lo que me da la gana. Pero en, esa, en aquel tiempo, eh, yo me sentaba, llegaba a las noches, me sentaba y tenía que tener un cuidado específico con cada una de las plantas que si va a ser un semillero, como tenga que estar pendiente qué centímetros necesitaba la semilla, eh, necesitaba pre prestar atención a que si esta planta necesita estar húmeda uh -huh. y esta necesita estar seca.
1: Sí, eso no es tan fácil como las personas creen.
0: Y muchas veces yo me cohibí yo misma de otras cosas como qué sé yo, salir de noche con amistades o lo que sea. Porque tenía una planta bien importante en casa que había cuidado de bebecita. Es una planta carnívora. Y ese día le tocaba echar, echarle el agua destilada. Pero el agua destilada era agua de lluvia. so okay. tenía que recoger agua de la lluvia, filtrarla y después echarse a la planta. Y eso es un trabajo increíble. Y cuando yo lo paso al punto de vista del, del líder... Un líder es exactamente igual que un jardinero. Todas las personas con las que esta persona tiene contacto son como las plantas. Tenemos la oportunidad de verlas desde las semillas. Por ejemplo, en mi caso, yo lo voy a comparar con, con ustedes dos. Perfecto. Porque a los dos los conocí en los principios de su carrera. Entonces, primero sembraron esa semillita, luego se encargaron de que esa semillita que tuviera la suficiente agua, abono, que tuviera. Eh, sol eh, o sombra cuando necesitará sombra. Uh -huh. Cuando esa semilla creció, que empezó a dar fruto, supongamos que ustedes son tomates, pues queremos que los tomates sean grandes grandes y bien rojitos, pues entonces hay que cortar eh, ramitas del, de la mata de tomate para asegurarse que donde está el fruto llegue todos los nutrientes. Entonces, yo he visto cómo hemos ido creciendo, hemos ido desarrollando habilidades, hemos ido eh, desempeñando nuevas labores en el trabajo, en el caso de ir está en otra compañía. Todos los líderes que tocaron alrededor trabajaron de esa manera. Y así es como yo veo, como yo lidero a mi, a mi equipo, y así es como yo veo que un líder maneja todas las quehaceres y todas las cosas de, de desarrollar como un jardinero, pero hago su jardín.
1: Exacto, tú tienes que preparar el, el terreno también para, para el lugar donde se va a ser sembrada la semilla, porque si depositas la semilla en un lugar donde la tierra es árida, no tiene nutrientes o está rodeada de piedra, uh -huh. no, va, no, se va, ¿eh? no va a hacer. Es... Por, por ejemplo, en, en mi casa yo tengo un pequeño huerto y desde hace varios días atrás, se puede decir varias semanas, yo he estado preparando el, el terreno llevando, repicando, haciendo los surcos, abono, repicando de nuevo. Y ahora que está ya la semilla depositada en cada agujero, pues toca abono y agua. Que si no preparaba el, el terreno, ¿de qué vale que sembrara y le echara abono y agua si el pasto se lo iba a comer?
0: Oye, Yabdiel, y todo esto que tú estás mencionando me vuelve algo bien importante. Tú sabes que... Nosotros no tenemos control de la mayoría de las cosas que suceden a nuestro alrededor, ¿verdad? Uh
1: -huh. Tú
0: tienes control de solamente lo que de tus emociones. No de tus emociones. De cómo tú vas a reaccionar hacia esas emociones, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué pasa cuando uno está sembrando? Cuando tú eres un jardinero, tú solamente vas a tener control de lo que tú pones en la tierra. Pero tú no tienes control si esa semilla salió eh, mala no tienes control si ese, esa, esa season o esa temporada no llovió o si llovió de más.
1: Eso es totalmente cierto.
0: Eh, no tenemos control si hay sol o si hay sombra.
2: O si se come
0: la, la, la semilla. O si aparece eh, alguna Incerto. cigarra y se come la semilla. Son cosas en esta vida que nosotros no vamos a tener control de ellas. Y así mismito pasa... Cuando Dios nos pone a cargo de algo, no tienes que estar a cargo de multitudes, no tienes que estar a cargo de, de cientos de personas, ni siquiera de cinco personas. Todos nosotros somos llamados a ser líderes y a ser luz en medio de tinieblas. Sí, así es. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes están siendo líderes y luz en medio de tinieblas? Señor Dios, te damos gracias porque nuevamente nos has permitido estar aquí con una taza de café, con, con amigos y poder discutir sobre un tema bien importante que es el ser líder, eh, qué significa líder para todos nosotros. Y yo sé que tú tienes un propósito al, al que nosotros comparti, compartiéramos esta, estas palabras, estas semejanzas con el jardinero y por último yo sé que tú mismo fuiste el que le diste el twist para que seamos luz en medio de tinieblas siempre y esta oración va a ser sencilla por nuestro audio escucha y es que durante esta semana yo te pido señor que le des oportunidades donde ellos puedan demostrar que son luz en medio de tinieblas y que cada vez que se acuerden de eso se acuerden que ellos son los líderes en su familia Que son los líderes en sus amigos Y que no necesitan tener Miles y miles de personas a su cargo Para demostrar Que ellos son Los escogidos por ti Te doy gracias Señor Y te, y te doy gracias por ello Y lo bendigo en el nombre de Jesús Amén Leira y Javier, Gracias por estar hoy con nosotros aquí No, y ¿no de qué eh, De verdad que... Yo creo que este, este episodio lo vamos a dividir en dos.
1: Sí, pienso que sí. Y ya que Alvin llegó por ahí, voy a aprovechar para tomarme mi coffee break. Me voy a repetir el café. ¿Oye, eso es uh.
2: trampa. Yo tenía que abandonar
0: el micrófono, ¿no? Ya eh? Lo siento, <risa> Leira. Llegó Alvin
1: primero. <risa> lo siento.
0: Oye, Alvin, ¿cómo estás?
1: Hey, muy bien. ¿Y ¿Cómo?
0: ¿Y cómo está su trabajo?
1: Ah, súper, súper. Pero aquí estamos.